0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф, я автор и девелопер настольных игр. Каждую неделю я общаюсь с настольными геймдизайнерами, чтобы узнать их подходы к работе. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. К тому же игра это хороший предлог для беседы. В 34 м выпуске мы вместе с Павлом Беляевым разобрали по вездеходам и заводам его игру Траперы. Мы только что в нее сыграли, и даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. Но сначала немного данных. Траперы ⁇ это приключенческая игра песочница, в которую могут играть от двух до 4 игроков от 12 лет. Автор выпустил игру сам с датом в 2015 году. Павел, привет! Приветик! Расскажи про игру Траперы. О чем она? Сначала больше не про механики, наверное, а про мир. Ну или вообще, чем игра интересна?
1: Да, это мое детище, выстраданное, так сказать. Игра интересна тем, что она родилась не от механик, а от игрового мира, который был создан гораздо раньше, чем игра. У меня была, и сейчас она есть, и она развивается. Фантастическая вселенная об другой планете с особенными такими существами их цивилизацией И туда, на эту планету, прилетели люди, которые скитались по космосу сотни лет на гигантском звездолете, потеряли уже возможность вернуться на Землю, и сейчас, зависнув на орбите планеты, они э, размышляют, стоит ли ее колонизировать. Все-таки она занята. И пока власти размышляют, отдельные смельчаки самовольно спускаются на эту планету, полную приключений, опасностей и тайн, и пытаются сами заводить связи с местными, строить там свои поселения, сколачивать банды и пытаться искать богатство и славу. Они-то и называют себя трапперы. Почти так же все происходит, как в старой доброй Америке, времен Дикого Запада, там тоже были трапперы. Вот. И здесь ситуация, можно сказать, повторяется. Это космический вестерн.
0: Многие из нас знают, что самый, наверное, популярный и известный космический вестерн — это Светлячок Да, есть такой Ты вдохновлялся этим?
1: Я посмотрел вообще познакомился с этой вселенной уже позже того, как mm -hmm. появились траперы э, Вернее, появилась моя вселенная mm -hmm. Но, безусловно, есть параллели И э эта штука тоже, конечно, мне известна mm -hmm.
0: Ну и тогда расскажи сразу, как это происходит механически, что мы делаем в игре
1: мы имеем поле, которое представляет собой область планеты, на которой происходит действие, поделенное на владение нескольких кланов местных жителей. У вас есть вездеход, ваш, ваш траперский вездеход. Этот вездеход колесит по планете и выполняет там разные действия. Можно строить заводы, можно атаковать в общем-то все, что движется и не движется То есть чужие заводы, чужих, чужие вездеходы И поселение местных жителей Можно сколачивать свою банду Ресурсов там два вида Это деньги и жители Жители это, собственно, ваш отряд вот. А также есть два, две характеристики героя Это репутация среди местных Которая влияет на скорость Ну и там на атаку, на защиту и э, еще есть типостась Это, в общем-то, дополнительные возможности э, Твоего отряда И вот всем этим вооружившись э, Траппер начинает свою миссию Не миссию, а как бы с -с Свою игру, так назовем Свой путь, да Там есть э, цель э, Такая составная Это набрать 20 победных очков Которые можно получать путем э, Следующих вещей Это построить город То есть вы можете построить сначала завод А потом преобразовать его в город это напасть на другого трапера и победить его в стычке И это выполнение различных квестов А квесты э, представляют собой, ну в общем-то, необходимость выполнять какие-то вещи, какие-то функции задействовать Чтобы как можно полнее ощутить э, всю прелесть этой игры Комбинируя три этих варианта, вы можете набирать победные очки
0: Расскажи, как игра создавалась вообще, с чего все началось?
1: Это было, началось очень давно, еще в нулевые. Uh -huh. Я приехал в Питер, у меня не было здесь ни компьютера, ни друзей, э ничего, даже магнитофона, по-моему, не было. У нас уже тогда с братом была вот эта своя вселенная, тогда она еще была не очень хорошо проработана. Я начал рисовать просто на коленке. Какой-то клон монополии поначалу, но только там ходить можно было не по, по краям поля, по кругу, а вот э как в шахматах, то есть там... Поле было уже тогда 8 на 8 uh -huh. И тоже был Типа вездеход Который колесил И нужно было гоняться за, за противником И уничтожать его Ну uh -huh. а также строить города То есть некоторые механики оттуда еще перетекли Но потом я уже в тринадцатом году Подумал как-то ночью Эй, а почему бы мне Эту игру не а, Разработать и не издать Черт возьми uh -huh. Я зацепился за эту идею Начал пилить прототип. Немножко почитал, что вообще есть. Ну, тогда не очень много всего было по геймдизайну. Да и грани тогда не то, чтобы только создались. По-моему, там э, немного совсем был народу еще в этой группе. Я ее нашел, писался там на тестирование, принес. Показал местным корифеям. Вот. Э, поиграл немножко с ними. И взял слово Герман Тихомиров, известный, конечно же, в узких кругах. Вот. И за... 15 там, минут <смех> он просто уничтожил мою игру. Спокойно так обстоятельно объяснил, что в ней плохо.
0: Это еще была та версия, когда...
1: Да, будто... пока что еще глупенькая версия была. Я очень сильно переработал механику, сделал другой прототип. Потом уже в другой раз показывал еще раз. И Герману в том числе. И он сказал, что вот в это уже, в принципе, можно играть. Mm -hmm. Уже хоть как-то интересно это. Потом уже начался э, этап продакшена. То есть... Собственно, создание. Конечно, тестировать можно бесконечно свою игру, угу. особенно если она сложная, особенно если там не пара механик, да. Вот есть же такие игры, такие очень компактные, очень, но с мощными механиками, которые, которых хватает там, двух-трех. Угу. У меня другая игра, у меня, в общем-то, даже не в механике дело, скорее. Мне хотелось создать такую игру, в которую надо погружаться, чувствовать себя вот этим авантюристом на чужой планете, вот этим ковбоем или как это назвать исследователем, который вот что-то все это делает в каких-то угу. чужих условиях. И вот я начал подыскивать художника себе, сам я рисовать не умею абсолютно, к сожалению. Нашел там каких-то фрилансеров. Не с первого раза нашел, честно говоря, хорошего художника. Причем у меня и компоненты были разные, другие. Сначала нарисовали мне то, что в итоге не вошло в игру, компоненты. Mm. Вот Планшетов, например, не было изначально. Были карточки. вот Там, где отряд, это были отдельные карточки. Надо было просто их набирать. Но это очень суетливо. В итоге я заменил это дело на планшет. Кажется, Герман мне это и посоветовал. Ну, кто-то посоветовал, не помню. Mm -hmm. И уже эти компоненты новые... Тоже там находил дизайнера, находил художника. Полем не рисовал другой фрилансер. Коробку третий, по-моему. Ну, в общем, там были такие, поиск такой. все это происходило, конечно же, не в основное рабочее время, а так, как хобби. Потом макеты. Отдельная история была с... Ну, кстати, самая, по-моему, простая история была с миниатюрками вездеходов. Они у меня сделаны из металла. Это
0: прям эффектно ощущается.
1: Да, вот э, все, все хвалят эти фигурки. Ну, кстати, заводик под Питером находится. Это не Китай, это не, не Европа даже. Mm -hmm. Сделано в России, даже сделано в Санкт-Петербурге. И типография сама тоже, кстати, питерская была. Ну, я там вписался с... Знаете, такое есть издательство. Они там в основном не игры делают, а игрушки. Не, не скучные игры называются. Mm -hmm. Но несколько Граневских, кстати, игр тоже они издали. В том числе Ю, Юры. И Германа того же. Mm -hmm. вот, ну, они в основном на таких семейных там детских играх специализируются, потому что их легче продавать. Ну и вот я тоже там вписался с, под их бренд, но они только предоставили вот, собственно, бренд, ну и какую-то там защиту юридическую. А, конечно, сам этот, продакшн весь был на мне. Вот, мне там помогли друзья с дизайном. И коробка, и поле, и э, планшеты, и тайлы, в общем, все вот это вот. И, ну и понес я все это в типографию. Там сделали все, что нужно. Ножи, там, материалы и так далее. К сожалению, не было у меня возможности контролировать, ну, какую-то там контрольную партию выпустить и посмотреть, как получится. Угу. Вот, э, конечно же, хорошо бы все-таки смотреть, как на выходе там из машины какой-то, которая это все печатает, э, какие цвета получаются, чтобы они... Не сливались друг с другом Чтобы они были достаточно контрастны да? Вот это хорошо бы все-таки иметь в виду Но в итоге
0: как-то все-таки получилось Подожди, мы сейчас до процессов Производственных еще дойдем mm -hmm. Мне еще интересно как раз По механикам, как они менялись После того, как поиграли в Гранях После комментария Германа Что то менял? Сейчас, потому что на карте Есть уже и города, и разные локации И разные, в том числе вот Квесты появились, и разные действия Во всех этих локациях можно делать Угу. И вот мне интересно, как это все появлялось, что поддерживало другие механики, или как это придумывалось?
1: Да, это действительно был такой долгий процесс. Очень много у меня было разных версий, много механик рождалось и умирало в процессе тестирования. Много чего было, чего не было. В общем, конечно, много чего менялось. Ну вот, в частности, изначально у меня... Вот этот отряд, или банда, точнее сказать правильнее uh -huh. Которую Траппер вводит с собой Она была в виде карточек отдельных Там на каждой карточке был свой монстр нарисован Ну не монстр, там, в общем вот этот бандюган нечеловеческого вида Ну и они все были разные Что как бы показывало, что вот и Брайлы, вот эти, эти местные жители Они умеют менять форму тела Но оказалось, что эта история создает лишнюю суету во время игры То есть надо uh -huh. что-то брать, класть, снова брать Лучше пусть у каждого будет свой планшетик И на нем будут, можно будет отмечать меточками ну, То есть просто количество Да-да-да Конечно, это немножечко снижает погружение Но улучшает все-таки удобство да, Юзабилити, mm -hmm. так сказать, игры Потом, что касается самих клеток У меня там некоторые клетки умерли Которые были до этого У меня там, например, была столица этой планеты Ну, не планеты, этой области mm -hmm. Где можно было там ну, Жители изначально были не бесплатные Их надо было покупать Потом, ну там, есть, если все вспоминать, конечно, тут все <смех> можно долго перечислять. Я даже уже не все помню, что, что там было. Не было кланов, например. Не было... Вот сама механика перемещения, движения. Вот это, наверное, такое, ну, одно из ключевых изменений. Угу. Потому что изначально там было движение по кубику. Угу. То есть как в монополии. Ну, единственное, что можно было сворачивать не куда угодно, а идти вперед пока не упрешься в стену, mm. и только тогда поворачивать вправо mm. или влево. В общем, эта механика была довольно дурацкой, надо сказать, и я в итоге оставил, ну, дал больше свободы для перемещения, убрал кубик вообще из движения, оставил очки движения, и ну, они там модифицируются за счет репутации, там, ипостаси, в общем, каких-то модификаторов.
0: Тут, кстати, я хочу добавить, что... Движение по кубику – это, наверное, одна из первых идей, которые приходят, наверное, начинающему геймдизайнеру в его первой игре, потому что мой первый опыт в 2018 году, когда я первую игру придумывал, там тоже было движение по кубику. Да-да. Mm, даже, я думаю, что в первых нескольких проектах.
1: Да, ну да, это первое, в общем-то, что приходит в голову, то что у всех на виду «Монополия» и другие, вообще даже еще до «Монополия», вот ну, эти все, кин «Кинь-Двинь», да, uh -huh. Поэтому, конечно Тогда у меня это было Но потом я подумал, а зачем мне это А почему так И вообще, это же, же не интересно Вот, и действительно Стала больше вариативность Ну и потом, мне же там нужно, чтобы Можно было друг за другом гоняться По кубику угу. это гораздо сложнее, чем когда у тебя Есть свобода угу. Ну и игра становится такой монотонной С этим кубиком Когда у тебя появляется свобода Появляется больше э, возможностей Конечно же это сильно насыщает игру, насыщает. Мне хотелось все как можно больше насытить, чтобы меньше было даунтайма, чтобы никто не скучал. Даже когда кто-то другой ходит, ты сидишь, обдумываешь свой ход. Вот, по идее так
0: А вот по поводу свободы передвижений Я тебя немножко сейчас перебью uh -huh. вопросом Специально не стал спрашивать во время, когда мы играли Потому что интересно твое мнение Вот как раз сейчас По поводу свободы перемещений Сейчас в игре важно направление того, куда ты ехал в прошлый раз Но при этом у тебя там по умолчанию 4 передвижения плюс твоя репутация В этой области uh -huh. Не проще ли было сделать Игнорировать направление Просто двигаться по клеточкам uh -huh. Но уменьшить базовое перемещение или это как-то
1: механически обусловлено? Можно попробовать так сделать, надо, на, на самом деле. И в принципе, ну здесь нет какой-то в этом принципиальной задумки. Угу. Но вот я сделал так, и, ну в принципе, это более-менее работает, да? Может быть, это как-то повлияет на механику, да, Что тебе неважно, куда смотрит противник, он все равно до тебя добежит. Как-то это повлияет, конечно же. Угу.
0: Ну, но... передвижение явно будет быстрее, но если как раз поэтому да. я и подумал, что можно тогда снизить базовое передвижение не 4 сделать, а 2, например.
1: Можно, но тогда, да, будет чуть-чуть меньше как бы, движения. То есть, так ты можешь, например, прямо пройти 4 угу. клетки, либо там повернуть там, назад и пройти всего 2. То есть больше, больший размах. А если у тебя будет только два и тебе не надо поворачивать, то ты только в два можешь в любую сторону продвинуться. Тогда
0: репутация станет ценнее.
1: Цене репутация, ну да.
0: Потому что она увеличивает передвижение значительно.
1: Это все такие вещи, которые вот для такой игры очень сложно обсуждать, да, умозрительно. Я столько разных механик перепробовал, в том числе очень тонких тонкостей. Ну, например, там сейчас для того, чтобы построить завод. Нужно иметь Хотя бы единичку репутации В этом клане И я думал, ну надо дать людям Игрокам Быстрее строить заводы Ну чтобы у них быстрее накапывались деньги И развивались возможности И убрал эту единичку Как необходимое условие Игра сломалась все пошло наперекосяк ну, То есть становится много слишком денег, непонятно, куда их тратить. Они накапливаются, и как-то все не так уже идет. Ну, то есть вот, вот все вот такие тонкости, они э, могут быть найдены, могут быть э, приняты только в результате э, плотного тестирования, mm -hmm. да, многократного, с самим собой, с другими игроками, с разными аудиториями. Да? Я все это проходил находил людей, сам много тестировал, что-то там записывал свои ходы, пробовал по-другому, собирал массу обратной связи от десятков людей, с которыми мне довелось поиграть, и, ну, как к чему-то пришел. Можно продолжать, можно продолжать. Это то, что сейчас есть, не конец. И можно продолжать бесконечно, в принципе. Но я вот на чем-то остановился. Сейчас, в принципе, у меня есть там несколько дополнений. И можно продолжать пилить дополнение Вот буквально сегодня мы сейчас играли только что <связать> И вот ребята мне подкинули еще идей Так что это процесс бесконечный Нужно просто как-то остановиться, да Себе дать какой-то стоп Ну или там если кончатся <связать> уже силы или терпение И уже выкатывать Но это касается вот именно игр таких, да Как игра песочница, есть ну да. такое слово если у вас игра проще, конечно, там, наверное, и результат более заметен, более понятен, более очерчен, что ли. Более внятен. Ну, что? типа,
0: когда да, ты понимаешь, что как бы баланс есть, да. и вроде ни один и тот же игрок побеждает, и ни одна и та да, же стратегия.
1: Да, да. Отрезать
0: уже больше нечего. Такое, да, это какой-то эффект завершенности, наверное, может произойти. Тогда расскажи больше про опыт самостоятельного издания игр, потому что человек, который полностью от начала до конца издал свою игру, то у нас у меня впервые в подкасте. Mm -hmm. Ничего себе. Вот, потому что до этого был Юра Егоров с игрой «Танчики» и «Супертанк», которую он начал как сам издат, но в конце подключился издатель в обоих случаях. А твой опыт как раз уникальный в данном случае пока что на этом подкасте. Поэтому вот интересно. Во-первых, самый первый вопрос. Стоило ли оно того?
1: Сложный вопрос для меня, потому что для меня это не просто игра. Для меня это, ну, как бы вот часть меня. Это... Игра – это как часть моего творчества, да? mm -hmm. а я себя от своего творчества не отделяю. Поэтому в любом случае что-то бы я такое сделал. Игра мне показалась наиболее доступным, что ли, вариантом, вот настольная игра именно, да, mm -hmm. как-то выкатить что-то, чтобы можно было ощутить, потрогать, посмотреть, включиться, погрузиться. Поэтому я в любом случае что-то бы делал. Что касается, там стоило, стоит, стоило ли оно того там, в финансовом, например, плане, ну, этим надо заниматься. Это не может быть в виде хобби какое-то скудное время, которое остается там после работы, семьи и так далее, чтобы это дало какой-то ощутимый эффект. Это надо быть либо издательством, либо дружить с издательством, либо mm -hmm. там с кем-то заключать какие-то там контракты. В итоге я на все это не пошел, а решил, что буду сам все это как-то раскручивать, ну или там реализовывать. Финансового эффекта, конечно, это пока не дает ощутимого, да, чтобы вот можно было сказать, что вот все окупилось, там я разбогател на этой затее. И всем рекомендую делать так же. Нет, это адский труд. Это нужны компетенции, либо кто-то а, будет реально вашу игру продавать, вот. ну, естественно, брать с этого такой ощутимый процент, не знаю, сколько там сейчас берут. Вот. А, у меня, да, у меня не такой путь, а, и у меня игра, которая, не, наверное, не будет массовой а, среди, там, ну, ну, это не семейка, это не детская uh -huh. игра, в нее нужно врубаться, это... Ну, вот мне сегодня сказали, что это, да, для гиков игра. Я, в принципе, тоже к этому склонялся, но все таки гиковские, мне кажется, игры еще сложнее. <laughs> ну, типа там, я не знаю.
0: Нет, ну, безусловно, более сложные игры бывают. Да. Вот. Но тут как раз скорее не то, что кто в это только может играть. Угу. Скорее то, кому это будет интересно. Как я уже сказал, вот те же передвижения, например, с направлениями. Угу. И почему наш, собственно, третий игрок, Влад, предложил э, те же сражения между игроками делать зависящими от направлений. Вроде как это усложнение, uh -huh. а все потому, что это яркая черта варгеймов. Uh -huh. И вот как раз варгеймерам это было бы даже при нынешних правилах это было бы интересно, потому что это прям то, то к чему они привыкли. То есть есть игроки, которым это может быть интересно, и получается что целевая аудитория это как раз не массовые игроки, а Привыкшие играть в сложные игры. И для них это будет чуть более простая игра, чем обычно, но дающая такой же э, фан от игры, такое mm -hmm. же удовольствие. Мне кажется, так.
1: Ну, Wargame, я так понимаю, концентрируется на боевках именно. Да, там тактическое
0: и стратегическое расположение на поле, боевки и так далее. А здесь еще и экономическая составляющая, mm -hmm. что добавляет э, какой-то. Наверное, и в том числе и экономической mm -hmm. стратегии И отчасти Ролевой составляющей
1: mm -hmm, да. да, то есть там можно прокачиваться Прокачивать своего там Персонажа или там его отряд, что в общем-то В данном случае одно и то же И да, и вносит какое-то разнообразие Мне хотелось сделать игру разнообразной Не знаю, правильно ли это было Так делать Потому что, ну, есть мнение, что Лучше поменьше механик, но сильных да. И вот они будут тянуть игру Это Ну траппер это не про то Тут много механик Много мелочей И всегда, несмотря на то, что Их тут довольно много Всегда находятся люди, которые Предложат что-то еще Даже сегодня Ну я так понимаю, что
0: Для тебя самое главное то, что ты От этой игры сейчас получаешь Это именно самореализация
1: Именно в творческом плане ну, скорее, да. Я даже больше скажу, пытаясь этот проект развивать, как-то о нем заявить, как-то его э, продвинуть, я ну, массу контента сделал уже после издания игры. Это написал книжку, причем я взялся, решил, что я буду писать книгу по науке, я читал, как вообще пишут сценарии. Несколько книг прочитал, как там персонажи, сюжеты, вот это вот все. И составил там себе план, протестировал его. То есть, как настолько обычную, да. Mm -hmm. Тестировал там, собирал обратную связь. В общем, разрабатывал. Ну и вот одну книжку написал. Сейчас вторую пишу, будет еще третья. Потом комиксы пытался рисовать. Ну, я рисовать-то не умею так. В общем, хитрость одну применял. Мультик вот недавно снял.
0: При помощи нейросетей рисовал комиксы?
1: Нет, все проще. Ну, создается коллаж там из картинок и обводится там в Coral Draw. кривыми. Ну, главное этот сюжет, там комикс-то на самом деле не казистый получился. В итоге я его бросил, но неважно. В общем, я пытаюсь экспериментировать с разными форматами контента. И все это, в общем-то, наверное, импульс этому всему дало вот это издание игры. И я уже понимаю, что, ну, это часть меня. Действительно, это само... самореализация прежде всего, конечно же. И, может быть, <смех> может быть, игра взлетит, когда у меня уже будет <смех> на полке десяток изданных книг или не знаю что, <смех> фильм, не знаю, выйдет в кино по этой вселенной, или серия мультфильмов в Ютубе взлетит. И только тогда эта игра... Как-то вот э -э, разлетится. А
0: вот книга сейчас тоже где-то распространяется.
1: <свят> ну, она есть на автор Today. По-моему, на литресе она есть. Книга называется Тропа ауберянского трапера. Рекомендую посмотреть. Ага. <свят> И также есть книжка, которую мы написали э, еще до издания игры с братом, в шестом, по моему году. Э, называется Ловушка для трапера. В общем, там трапперы везде. <свят> ага.
0: А брат сейчас продолжает этой темой вообще интересоваться?
1: Брат пишет свою книгу а -а. по этой же вселенной. Но ну, у него немножечко другой, не то чтобы жанр. Вселенная та же, персонажи тоже иногда пересекаются у нас, но у него не космический вестерн, у него больше с уклоном в психологию. Угу. Там тоже очень много интересного. Да, За...
0: прям интересно, как прорабатывается
1: мир при этом. Да, мы много этому уделяем силы. Нам это интересно.
0: Ну, получается, что ты с самого начала не рассматривал возможность издания игры через издателя.
1: И я рассматривал такую возможность, uh -huh. но и даже, по-моему, мне кто-то предлагал. Я уже сейчас не, не очень помню, это было давно. Но в итоге я от этого отказался. Мне показалось, что либо мою игру не поймут, либо там слишком много присвоят себе. А, я все-таки хочу как-то быть более свободным. Uh -huh. вот. У меня мне тогда это, у меня были какие-то накопления, сбережения, так что я, в принципе, мог это себе позволить тогда. Так что, ну, я решил как бы вот этим путем идти. Не знаю, правильно это или неправильно, можно по-разному там на это смотреть, вот, но это в любом случае держит в тонусе. Я не могу посоветовать всем идти моим путем. Это нужно очень хорошо продумать, это нужно иметь холодную голову, это нужно иметь план и понимание, как вы игру потом будете распространять, как вы ее будете продавать, другими словами. И, конечно же, надо помнить, что чем больше тираж, тем дешевле себестоимость одного экземпляра, но тем потом труднее будет этот тираж продать. У тебя большой тираж был? Ну, приличный такой, да.
0: вот интересно, да, с какими, собственно, сложностями сталкивается человек, решивший заняться сами с датом? Я так понимаю, что... Ну и много раз озвучивалось, по-моему, это... Юра Ямщиков часто говорит, что продавать игру — это не то же самое, что как бы ее просто придумал. Это тоже может быть ежедневным трудом, в котором нужно трудиться семь дней в неделю, полный рабочий день. Если ты не готов этим заниматься, то как бы и не стоит начинать.
1: Да, ну я тут... Что-то тут? Тут, тут с Юрой не поспоришь Он это, эту кухню знает вдоль и поперек Но ну, я могу подтвердить только его слова Здесь, mm -hmm. здесь я, на, я на своей шкуре это испытал Продвигать свою игру, при том, что она Никому не известна, ни сама игра Ни вселенная, ни бренд, ничего Вот, и Находить площадки, проталкиваться Сквозь гору контента Ездить по тусовкам Заводить связи, это само по себе, конечно Тоже очень интересная деятельность но она не про деньги, она не про заработок, это uh -huh. точно могу сказать. Она про какой-то драйв, фан, вот движуху, uh -huh. про, опять же, самореализацию, про кайф от того, что ты где-то на виду, что тебя там куда-то зовут, что ну, тебя уважают, что у тебя просят автограф. Но заработать на этом, ну, надо иметь либо удачливость, либо очень классный талант, как у Юры, например, да? Угу. У меня я этим похвастаться не могу. Ну, у меня и другой путь, чем у Юры, конечно. Я в основном на фантастике, на, на творчестве на своем, а не столько на механиках там на настольных угу. играх. Поэтому, ну, вот он, он, так, я так. Но он совершенно прав, что это сложный труд, ну, тяжелый труд. Не тяжелый, но не тяжелый. Это как как вы его сами себе поставить. Но это труд. Игра сама не продастся. Но я надеюсь, это все понимают. А вот ты это понимал до того, как ты
0: начинал заниматься?
1: Я об этом, наверное, тогда не особо так думал, что ли. Сейчас я уже не очень хорошо помню, но точно я не уделял этому должного как бы вот внимания, не был достаточно объективен. Ну и, может быть, я себя сейчас оправдываю тем, что я тогда, запустив этот проект, просто намеренно сжег себе мосты. Я решил так, я этот проект запущу, мне сделают тираж, он у меня будет лежать, мне нужно будет его продвигать. Это угу. будет меня подстегивать, угу. развивать свою вселенную, не уходить от этой темы, не забивать на нее, и, ну и самому развиваться, собственно говоря, угу. ну, потому что это требует повышения навыков, это требует расширения круг, ну, связей, круга знакомств. И это тебя толкает вперед Если вы готовы положить Как бы вот жизнь свою да, То есть не положить, а как бы вот Вложить mm -hmm. в это свое начинание Посвятить жизнь Посвятить, да, этому жизнь То дерзайте Я решил, что так будет Что я это сделаю Ну, mm -hmm. что я на это пойду И да, так оно сейчас и происходит вот. Так что тут каждый сам решает Если вы хотите на этом заработать Вам нужно идти другим путем, чем я Вам нужно... Найти кого-то, кто оценит игру и скажет, будет ли она продаваться, а вот это вам лучше выбросить, а вот это у вас слишком сложно, а вот это, конечно, красиво, но это не будут покупать, а вот это, конечно, у вас тут все заморочное и ну, сложно, но мамаши с детьми, это, их это не интересует, а это основные покупатели, так что ну, вот ориентируйтесь на другую аудиторию и другие игры. Я думаю, что сейчас в принципе
0: аудитория сложных игр все-таки уже достаточно большая, и мне кажется, вот теперь нужно ориентироваться на эту аудиторию, но не, в нее тоже нужно да. продвигать, продавать. Ну, то есть нужен талантливый менеджер.
1: Да, безусловно, менеджер-продавец, угу. менеджер по продажам, да, агент, да. еще можно сказать.
0: Ну, то есть получается, что если вы как бы придумали игру и подумали, что вот вы классный геймдизайнер и сделали классную игру, поэтому сможете ее продать сами. Это не все. Еще нужен менеджер, который будет, собственно, продавать. Да. И это не меньший труд, чем придумывать игру, а вас зачастую и больше.
1: Да. Я думал, до сих пор думаю о том, чтобы найти такого человека, который будет заниматься продажами, да даже просто размещением контента, который я генерю, а чтобы сам я там вот, собственно, что-то креативил, думал о том как сделать максимально крутой контент который будет чуть ли не сам вируситься а вот, и распространяться но размещать все это вот это утомительно это отдельная работа она не менее трудозатратная чем генерировать контент не менее трудозатратно угу. надо постоянно искать площадки надо общаться с аудиторией надо нагонять трафик надо знать вот это вот весь этот маркетинг или маркетинг. При том, что я сам не чушь маркетинга, я этим занимался. Но это, да, отдельный труд. Это отдельная должность, можно сказать. Если у вас такой должности нет даже на этапе проекта, то, как я сказал уже, это другой путь. Это путь вот, посвящения жизни этому проекту. Сколько лет, получается,
0: уже прошло с момента выпуска игры?
1: Так, игра вышла, по-моему, в или в 2015 году, к конце 2014, по-моему. То есть mm -hmm. уже 10 лет. Ну, 10,
0: ну, почти 10 лет. Да. Если не секрет, большой, большая часть тиража еще осталась. Большая часть тиража осталась. <связывается> Я думаю, что это это тоже может быть полезной информацией для слушателей. Да. Чисто гипотетический такой вопрос. Если бы сейчас, например, как кто-то из издателей сыграл, заинтересовался игрой, потому что, насколько мне известно сейчас как раз-таки америтрешевые игры, то есть угу. евро много, а Америтрэш как раз никто почти не придумывает.
1: Так может потому и не придумывает, что он не востребован? Нет,
0: в том-то и дело, что это наоборот у издателей сейчас это более интересно. Ну, то есть там все мы знаем, что детские пати-геймы в первую очередь интересны, да. но э как раз-таки у игроков и у издателей в том числе Приключенческие игры Зачастую тоже интересны Потому что евроигр есть переизбыток Просто предложение Перенасыщено вот. А хорошей качественной Амери Никто сделать не может uh -huh. Вот и вот э, чисто гипотетический вопрос Если бы сейчас Издатель сказал мы допустим сохраняем твой сеттинг Но там дорабатываем Доделываем игру и сдаем сами Ты бы на это пошел ну а ты, соответственно, как и любой автор получаешь свои отчисления.
1: Ну, если речь идет о том, чтобы разрабатывать какую-то новую игру... Вот я
0: имею в виду вот эту же, даже, допустим.
1: Дорабатывать ее, типа да. другие
0: компоненты сделать, да? Ну в том числе, а. да, просто издатель сдает сам эту же самую игру. Угу. Вот просто как бы как издательство. А ты в данном случае остаешься автором твое именно коробки, есть, ты получаешь свои отчисления и все. И мир остается тот же.
1: Допустим. Вопрос в том, что от меня потребуется. Я уже не тот молодой человек с горящими глазами и которому некуда девать время. Ну не то чтобы так, конечно, у меня так никогда не было, но который каким-то временем располагает. Сейчас ситуация немножечко другая. И времени Меньше, меньше, наверное, энергии Я не уверен, что э, На любое такое предложение Я бы согласился Но, как минимум, это интересно На самом деле Когда тебе что-то такое предлагают угу. И, ну, и, и зная себя Скорее всего Я бы на что-то пошел такое угу.
0: Но тут же наоборот получается Что когда издатель-то подписывает э, Тут наоборот, многие авторы говорят Я вот издателю отдал игру и угу. забыл о ней я потом просто деньги получаю, делайте с ней все, что захотите. Вот, наоборот, получается, издатель-то сам дорабатывает игру и все такое. Это я к тому вопросу, что ты вначале говорил, что тебе было интересно именно какую-то власть над этим иметь uh -huh. и о, как бы творчески самореализовываться. Если тебе сейчас говорят, мы сделаем из этой игры конфетку, мир остается тот же, но твои именно коробки ты получаешь свои проценты с продаж.
1: Я понял. Здесь, да, есть риск искажения мира и Возможно, два варианта Вариант первый, они убирают все брендовые словечки Из этой игры Которую мы придумали И тогда это уже будет Ну, фактически другой мир mm -hmm. И тогда ради бога, делайте с ним что хотите Второй вариант, это все-таки Они все это оставляют но тогда я бы хотел, да, все-таки контролировать, чтобы не было профанации э, этого мира. Я все-таки уже достаточно много в него вложил и собираюсь еще много чего вложить, чтобы он не там размылся, не там, исказился, не знаю, там, не померк, да, угу. вот. Э, ну, против, ну, от этого я бы хотел все-таки защитить свое детище. Так что, если не будет каких-то таких ограничений для издателя, наверное, я бы на это не пошел бы. Угу. Вот в такой гипотетической, фантастической ситуации. Я просто не
0: издатель и как бы не знаю, захочет ли это кто-то. Мне просто интересен вот этот вот подход, что за эти 10 лет изменился ли твой взгляд. Ну То есть, допустим, ну вот именно изменился ли твое отношение к тому, насколько сильно ты хочешь это контролировать?
1: Наверное, контролировать. Стал хотеть, наверное, еще сильнее, потому что мир развился. Я много о нем думал, я много писал много размышлял, я стараюсь следить, чтобы не было сюжетных дыр, чтобы не было непоняток в этом, знаете, мир фантастически придумать, это, это очень непросто, чтобы я он был подозреваю. Совмест, ну, консистентным, совместимым, чтобы не было там каких-нибудь нелепостей, а когда вы создаете что-то не похожая на нашу реальность, или там отдаленно похожая, да, там возникает очень много вопросов. И на все эти вопросы надо находить ответы. И это непросто, это сложно. И вот э, при этом, если кто-то захочет взять и все это переделать под угу. свой манер, ну, не знаю, наверное, будет как-то не по себе мне от такого. Да,
0: я понимаю. Ну да, но я, наверное, все-таки больше имел в виду именно механически переделывать У -у -у, игру. Механически? Да, потому что если есть готовый мир, то было бы странно без автора этого мира э, какие-то свои садинговые вещи менять.
1: Ну, по части механик меньше у меня такой вот ревности, uh -huh. э, что там будут за механики в играх, либо они были э, согласованы со смыслом, да, uh -huh. со смыслом этого мира. Я, опять же, повторюсь, я не гик, не такой вот погруженный настольщик, но э, я люблю, когда игры... Что в настольные, что там компьютерные Чтобы они были такие более-менее реалистичные Чем реалистичнее, тем лучше вот. И вот эта согласованность мира с механиками Это вот одна из, одно из таких проявлений этой самой реалистичности
0: Вопрос вообще отходящий в сторону немножко Касающийся как раз больше вот этого мира самого угу. А как он называется, кстати? Есть какое-то общее название? Ну,
1: планета называется Аубера.
0: Вселенная, этой вселенной.
1: Да. Mm -hmm. Вселенная, наверное, никак не называется. Mm -hmm. <laughs> ну, как и наша вселенная с вами mm -hmm. никак не называется. Есть имя, название планеты Аубера. Есть название этих вот самых существ, которые там живут. и mm -hmm. Вот. Я
0: тут имел в виду, скорее, название сеттинга самого. Как Есть сеттинг, там, Властелин колец, да, есть сеттинг uh -huh. Звездных войн.
1: Ну, давайте назовем его
0: сеттинг траперов, так ага. назовем. Ну да, наверное, да. Mm. Есть ли в этой вселенной какая-нибудь игра, в которую играют местные жители?
1: <свот> а, местные жители. <свот> Я думал, да, о том, какие у них там есть игры, но, ну, как и много а обо многих других мелочах думал, но какую-то такую специальную игру не придумал для них. Они, это, это существа довольно своеобразные, э у них. Другие совершенно проблемы, чем у людей Они бессмертные и могут изменять форму тела Из чего следует, что они э, могут подстроиться под что угодно Под любую ситуацию И у них главная проблема состоит в том, что им скучно жить Они не знают, на что потратить свою бесконечную жизнь постоянно. Есть, тем более
0: куча настолок должна да, быть Да,
1: ну вот, типа все настолки Да, но кто-то же их должен создавать А у них как будто бы нет цели что-то создавать они потеряли вот смысл существования. Вот такая вот экзистенциальная у них проблема выходит на первый план. У нас это какие-то такие отлетные философия, да, а у них это вопрос, можно сказать, выживания. Кстати, именно поэтому в игре жители набираются бесплатно в городах. Они хотят новых ощущений, mm -hmm. поэтому присоединяются к твоему отряду. Может быть, ты им дашь смысл жизни, цель, mm -hmm. может быть, ты дашь им новые впечатления, вот, так что это, это тоже <сих> консистентно да.
0: Ну а пока мы, люди, не потеряли смысл жизни Мы в настолке играем И я хочу попросить тебя посоветовать какую-нибудь интересную игру Которая интересна тебе самому и почему
1: Да, ну мне интересны атмосферные игры Атмосферные, там где есть жанр, сеттинг Где не просто механики, а они как-то чем-то обусловлены Вот, например, очень нравится мне игра Германа Тихомирова, уже сегодня Помянутого, mm -hmm. Терминатор Ternaal Салвейшн, да, по-моему, да, придет Спаситель. Да. По-моему, звезда его выпустила, не помню сейчас точно. Ну, там меня теперь. Про
0: него тоже присутствует у нас. Приходил а осени.
1: Очень интерес, интересная игра. Она интересна и механиками. Ну, миниатюрки, само собой, это вообще э, понятно. Но миниатюрки там не самое интересное, а то, что, во-первых, она очень асимметрична. Э, там один на один играешь, один за, за SkyNet, второй за сопротивление. У них у каждого как бы своя вот манера вести значит, бои. Ну, не бои, а вообще игру. И очень-очень много возможностей. Вот это интересно. Так что рекомендую как минимум Узнать, ознакомиться, а еще лучше сыграть. Вот, ну и такого же рода а, игры. Ну, например, из карточных а, Звездной Империи. Тем интересно, что там, во-первых, звездолеты, во-вторых,. Тоже она такая асимметричная, очень много разных возможностей. Хотя я, вообще-то, колодострой не люблю. Не фанат ни карточных, ни тем более колодостроительных, но вот Звездные империи это исключение, которое, да, вот я могу много играть. Это реально хорошая вещь. Ну, это, наверное, не инсайт, не откровение, это все знают.
0: А ты онлайн играешь или офлайн?
1: Нет, онлайн я вообще не играю в настолке. Настолка должна быть настольной. А офлайн, офф да, вот иногда Ну, правда, честно говоря, редко Еще хочу попробовать да. стальную арену Юрину, угу. но пока что Не добрался к не... Хотел попробовать с сыном, но он что-то не хочет Боится со мной играть Ну, как найду Достойного соперника Да, да, обязательно сыграю
0: Спасибо за то, что поделился своим интересным опытом
1: Да, спасибо, что позвал Что так классно сыграли. Тебе тоже удачи и успехов. Спасибо. В общем, всем пока. Желаю вам идей, чтобы в голове рождались самые лучшие идеи. Желаю вам сил и энергии на то, чтобы эти идеи реализовывать.
0: В этом выпуске Радио на Stalking мы разговаривали с Павлом Беляевым о его игре траперы. Спешу напомнить, что если вам интересно слушать этот подкаст, можете поддержать нас ВКонтакте. Подписаться на радио Настолкинг можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество сообщества Настолкинг, ВК и Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!